0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más a Laboratorio de Sensaciones. Estamos de cuarentena. Hoy, a recordar, tenemos noticias, algunas atrasadas eh, de los días que hemos grabado. Y hoy, como siempre, como ya sabéis, Apple TV Podium. Que hoy la alargaremos un poquito más por las consecuencias que nos proceden. Séptimo día de encierro por el coronavirus. Papá, papá, mamá, mamá. ¿Qué comemos hoy? Dice niño, hoy toca papel del culo con tomate. <ríe> Bueno, confinados en casa, mmm, aburridos, y mira que muchas de nosotros eh, a veces es lo, es lo que hemos pedido, quedarnos en casa tranquilos, tirando de nuestros dispositivos, de nuestras series favoritas, de nuestras plataformas de streaming favoritas. Bien, hoy os voy a traer unas cuantas noticias, algunas atrasadas, como por ejemplo, no sé si os acordáis ya esto es una cosa ya muy antigua pero me llamó bastante la atención eh, una cosa que presentó Samsung en el CES de Las Vegas el famoso este CES de Las Vegas que se celebra todos los años eh, por a principios de, de, de enero vale es el CES de electrónica donde bien pues hay una cosa que me llamó mucho la atención <ríe> y seguro que muchos de vosotros cuando le echéis un vistazo o busquéis por internet cuando os comenten la noticia, no sé si me, la, habéis, la habéis visto o no. Eh, Sony presentó eh, los Samsung The o sea, Wall. Es un tele, es un Bueno, llega a ser un televisor entre un caballo, entre Lego y un Tetris. ¿Vale? A ver, vamos a un poco de la noticia. La, la verdad es que me llamó mucho la atención, porque si el año pasado... Eh, presentó algo muy parecido Pero no era mm, tan bonito como lo ha hecho Samsung este año Ya sé que muchas veces hablamos de Apple Pero bueno, no deja de ser una cosa curiosa Y que seguro que muchos de vosotros os gustaría tener en vuestras casas eh, Antes de, de que os tiréis al cuello no es una noticia de Apple, pero sí que tiene algo relacionado con Apple, ¿vale? Eh, bueno, Samsung, como sabéis, es uno de los fabricantes, uno de los eh, que fabrica las, los paneles OLED de nuestros iPhone. Eh, bueno, ahora este año todos los rumores indican que es posible que también LG entre, y otra Toshiva, creo que también entre en la escena para fabricar estos paneles pues bien eh, Samsung eh, digamos que fabricó como unos pequeños paneles ¿vale? os hagáis una idea se llama Samsung The Wall eh, w a l l si empecéis a buscar por internet lo, 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 lo veréis rápido resulta que son unos paneles que se pueden colgar en la pared allá donde queréis meter vuestra televisión eh, son paneles que se pueden juntar y pueden llegar a hacer una televisión, creo, haber entendido o haber leído. <risa> es una noticia de, de hace tiempo. Eh, unos paneles más o menos pequeñitos. Bueno, pequeñitos, bueno, razonables. Un, son paneles de 15 por 20. Eh, y se pueden ir juntando. ¿Vale? Los unos con los otros. Y puedes llegar a hacer una televisión. De hasta de 84 pulgadas. Y lo bueno. Lo bueno de todo esto que, que es bueno, que conforme vayas colocando paneles, se ve que los paneles son inteligentes y se van eh, amoldando a la imagen que quieran mostrar. La verdad es que me llamó mucho la atención. No sé, no me acuerdo o no, no no me acuerdo haber leído qué precio tiene cada panel de estos, pero supongo que serán unos paneles que costará cada uno. No sé, digo, eh, no, no me acuerdo o creo haber recordado, que no me he acordado de, de, haber de, de haber leído el precio de cada panel, pero creo que rondaron los 400 euros. Os comento más o menos ese precio, porque ¿qué tiene esta noticia relacionada con Apple? Que estos famosos paneles, el año pasado, me parece que los presentó eh, Samsung, que eran LCD, eh, bueno, LCD o unos culets raros o unas cosas así, ¿sabes? que, que se, y también se, se encajaban y se amoldaban la imagen eh, según los paneles que hayan eh, configurados pero este año, Samsung los paneles estos de Wall que ha presentado son con tecnología micro LED entonces, todo parece, todo indica todo esperamos que esta tecnología ya Samsung la tiene muy, muy avanzada al tenerlos en, en, en estos paneles. Aparte, es que de verdad, o sea, yo os puedo contar la noticia por aquí, pero es que tenéis que pasaros por YouTube o por internet y poner eh, Samsung The Wall, eh, más que nada por YouTube, para que veáis. Eh, ...lo que presentó Samsung. Igualmente es posible que os deje un enlace en la descripción de este episodio... ...para que veáis lo fascinante, lo increíble que llegan a ser estos paneles. Vale, dependiendo del precio, pues oye, os podéis montar eh, una buena televisión en casa. De verdad, desconozco si luego estos paneles, una vez que están configurados todos ellos juntos... Porque puedes comprarlos por separados Por eso eh, que puedes tener una televisión tanto de, de 20 pulgadas como una de 84 O sea, tiene que ser una barbaridad y una pasada, pasada de, 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 de paneles La verdad es que poco curioso, poco curiosa eh, me pareció esta, esta noticia Y la verdad es que cuando la fui a leer, eh, estuve investigando y sobre todo en YouTube cuando me acerqué al canal de Samsung eh, hubo también ahí, ya os digo os dejaré, intentaré dejaros un, un link en la descripción para que podáis verlo eh, así rápidamente que no tengáis que buscar mucho pero ostras, me pareció una pasada una pasada de lo fácil que se conectan entre ellos cómo se configura la imagen rápida y desconozco si esto este conjunto de paneles luego llega a ser eh, como una televisión Samsung convencional como si tuvimos en casa, con su Smart TV, con su sistema operativo, etcétera, etcétera. Eso lo desconozco, por mucho que busqué no, no encontré nada, pero poco curioso me pareció la noticia, la verdad, ¿eh? Sí. Luego la pregunta fue, es ¿a estos paneles se les pueden poner, por ejemplo, parecieras algo, una Apple TV? No tengo ni idea, la verdad es que poco curioso de que podamos hacer de estos paneles una pedazo mega televisión. Entiendo que sí, supongo que habrá uno de los paneles en concreto eh, que vendrá con este tipo de conexiones, conexiones de entrada HMI o, o salida Dolby o salida fibra óptica o bueno, ya no lo sé. Pero mmm, sí que os quiero comentar ahora un poquito unas noticias Para haceros más ameno Lo que es el tema de del confinamiento que tenemos aquí en España eh, Bueno, no ya todos sabemos la actualidad de, del confinamiento El por qué nos tenemos que encerrar en casa durante 14 días eh, Simplemente es para un bien común yo lo veo bastante bien y bastante correcto, aunque a veces no nos guste mucho. Pero bien, os voy a dar un truquito. Si tenéis alguno de vosotros algún Apple TV 4K, que, que bueno, que es más que un truquito, es una recomendación que nos da Apple eh, para poder configurar nuestro equipo en las mejores condiciones o unas condiciones en unas televisores estándar 4K. Eh, a ver, yo creo que las recomendaciones siempre, bueno, hay que seguirlas o no, porque cada uno le gusta ver eh, los contenidos a un gusto. Pero bien, mm, por ejemplo, para ir más lejos, eh, las recomendaciones que nos da Apple. Para ponerlo en formato, para configurar un, un, Apple, un Apple TV 4K en nuestra televisión, Apple nos recomienda... Eh, en Europa y otros países de Estados Unidos no tiene frecuencia de 50 Hz. Si os acordáis, por ejemplo, algunos países de... Bueno, esto yo esto lo sé desde, pues, desde que tengo una Super Nintendo. Que yo me acuerdo que cuando tenía... La famosa Super Nintendo ¿Vale? de Que salió en 1991 Creo, 90 Fue creo que mi primera consola que me pude comprar Con mi propio dinero Me acuerdo que Que para jugar a algunos juegos Que nunca llegaron aquí O no lo hicieron de forma No legal, sí Bueno, legal no fueron eh, distribuidos Por Herbe en aquel entonces Que era distribuidora eh, De Nintendo aquí en España Eh... Por ejemplo, juegos como por ejemplo la serie Dragon Ball, Dragon Ball no algunos juegos no llegaron en forma, en formato PAL, famoso formato PAL, ahora más o menos son los formatos universales para todos. En Estados Unidos, por ejemplo, el refresco de imagen son de 50 hercios, mientras que en algunos países de la Unión Europea es de 60, incluidos España. Bien, la recomendación que nos da Apple es que, eh, bueno, que en algunos países de Europa y en Estados Unidos la frecuencia de, de muestreo es de 50 Hz. Entonces, lo mejor que puedes hacer en el Apple TV eh, para configurar el, mayor, el mejor formato para lo veis, tu televisión es que hagas un test. Eh, tengo entendido que se puede hacer un test, o bueno, se puede hacer un test, con un cable eh, bueno, buenecillo, porque si es que tienes un Apple TV 4K, puedes comprarte el, el, el que te ofrece Apple por unos 34,99 euros o mirar alguno por Amazon. Yo ahí, aquí sí que os diría que os gastaréis un poquito más el dinero porque Apple TV, el dispositivo de Apple TV de Apple, eh, sí que es... Mmm, es un dispositivo bastante bueno. No es como los dispositivos que podemos tener un Roku o un, un Vivo, Vivo Televisión, que son, digamos, dispositivos que puedes eh, configurarles cosas o a bajarte aplicaciones que hacen casi las mismas funciones que un Apple TV. Porque a día de hoy mucha gente se pregunta ¿qué puede hacer un Apple TV que no haga una televisión? Bueno, a ver... Eh, el, la configuración de un Apple TV yo creo que es mejor que, que una televisión. Yo os lo digo por, el, por propia experiencia, porque, eh, a ver, para pa ponerlos en sintonía, digamos que una televisión, sea el modelo lo que sea, Samsung, bueno, Samsung no lo, no lo hace tanto en este aspecto, pero sí las otras marcas. Por ejemplo, las otras marcas, eh, dependiendo. De eh, los modelos que vayan sacando anualmente, es posible que tu televisión la deje de actualizar. O sea, tenemos ahí un sistema Windows. Eh, que hay momentos que tu, tu, tu fabricante de televisor ¿vale? deja de actualizar eh, eh, tu, tu, tu tele, entonces hay aplicaciones que también dejan de actualizarse y dejan de funcionar en tu televisión. A mí me ha pasado una cosa muy parecida con una LG que tenemos en casa, que es una LG que está completamente nueva. Es una televisión de 3D, grandecita, de 47 pulgadas, y, bueno, formato 3D, porque en aquel entonces nos gustaba, en un 3D pasivo, el, el 3D pasivo es, ya me parece que en algún episodio os lo he comentado, que es el, el que utiliza las gafas normales de cine, ¿Vale? La cadena cinesa. ¿Sabes estas gafas que por un euro te dan unas gafas de plástico? Y... ¿Vale? Pues este es el 3D pasivo. Y luego hay otros 3Ds que son unas gafas que pesan un poquito más. Que van con pilas. Bueno, en este caso creo que irán con batería. Y es un 3D pas activo. Entonces parece ser que el activo... Bueno... Yo he leído muchas cosas porque en casa tenemos eh, varias televisores. Tengo el, el 3D pasivo y el 3D activo. Y os digo una cosa. Eh, yo no sé si es porque la LG es más moderna que la, una Samsung que tengo también 3D. Pero esta Samsung, por ejemplo, tiene un 3D activo, que necesitan unas gafas, tal, que las gafas, pues, era una pasada, me costaban cada gafa 70 euros en aquel entonces. Ahora, con, después de los años, lo bajaron a 35. Ya no sé si se llegan a vender. <risa> o sea, cómo ha pasado la tecnología, la verdad. Pues, eh, después de tener este, esta televisión, un LG, que era, bueno, es una pepino, pero LG ha dejado de actualizarla. ¿Qué pasa? Que hay aplicaciones como Plex Que aquí en casa la solemos utilizar bastante Bueno, pues los desarrolladores de Plex Han dejado de actualizar esta aplicación Y bueno, si en su momento Ha habido un pequeño bug eh, Hasta que la gente en masa No les ha llenado el foro de soporte De LG LG no ha dado para O sea, perdón, del LG no, de Plex Plex no ha, no ha torcido su mano en poner un pequeño parche. Yo me acuerdo hace años. Eh, ahora ya, bueno, ya desde, desde que tengo el Apple TV o los Apple TV, esto ya no nos pasa. Pero me acuerdo que hace años, eh, cuando el eje dejó de actualizar, vale, evidentemente las aplicaciones, poco a poco, evidentemente, eh, dejarían de dar soporte para este modelo en concreto de televisiones. Entonces, había un tiraron una ve que parece ser que tiraron una última actualización y en esta actualización parecía ser que mmm, dejaba de funcionar Plex con el servidor. Evidentemente claro, bueno, a algunos le dejaron de, ser, de funcionar, otros eh, el, la codificación no la hacía correctamente, bueno, unos follones que bueno que el foro de soporte de Plex se llenó, vamos, le dijeron de todo menos bonito y pasaron creo que tres o cuatro meses hasta que se opusieron y tiraron un pequeño parche para solucionar todo esto. Eh, yo no sé qué deciros. Esto pues, sí que puede ser una... ¿Cómo se dice esto? Una de esto encubierta. De, dejo de actualizar para que te compras lo nuevo. Bien, pues ahí es cuando yo le doy vueltas a la cosa y pensé, digo, ¿y si no me hago con una Apple TV? Hay gente que a lo mejor lo tiene Se ha comprado una televisión nueva Y no le ve Historias, ahí sí, bueno Puedo verlo, puedo entenderlo Pero el Apple TV Desde que ha salido Incluso exceptuando El Apple TV, la versión 1 Hasta hace un año Se ha dejado de actualizar Más o menos tiene Bueno, desconozco Los datos de cuándo salió el primer Apple TV, pero Puedo entender que fue hace 5, 6, 7, 8 años y hasta hace un año ha dejado de actualizarse tanto software como hardware, incluso las aplicaciones, hay aplicaciones que se han seguido actualizando, que con esto me vengo a referir que, eh, porque bueno, me han llegado muchas, muchas cosas de que, es que Apple TV ¿para qué sirve a día de hoy? Primero deciros una cosa, ya os he comentado que hay muchos dispositivos que hacen lo mismo que Apple TV. Pero Apple TV no es lo mismo que muchas aplicaciones. Incluso las aplicaciones nativas que podemos tener en nuestras eh, televisiones. Veamos la aplicación de Netflix de una Samsung. Televisión Samsung de este mismo año o del año pasado. Os lo digo porque eh, tengo las pruebas in in situ en mi casa... Televisiones de último modelo del año pasado, vale, las típico modelo que tiene AirPlay, que tiene la aplicación ya de, de Apple TV, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, último modelo. Bueno, vamos a poner. No vamos a centrarnos en la aplicación de Apple, vamos a centrarnos en la aplicación de Netflix, que esto sí que es más estándar en, en varias televisiones, y podemos, digamos, eh, eh, analizarlo todo, todos. Porque la Pel TV sí que está un poco más centralizado en los nuevos, nuevos modelos. Bueno, vamos a tirar la aplicación de Netflix. Vosotros abrís la aplicación de Netflix en vuestra Smart TV nueva. Uf, se ve de coña. 4K, con sonido Dolby Atmos, eh, con imagen Dolby Vision, si está certificado, que de momento Samsung no lo tiene certificado. Eh, pero creo que al final sí que lo hará. Por una noticia que leí hace unos, unas semanas, no mucho, todo hacía que Dolby Vision no iba, bueno, y no iba a comprar el certificado, pero parece ser que sí. Bueno, nos centramos a lo que vamos. todo eh, se ve de coña, vale. Vemos una serie, un episodio, un, lo que queráis. Bien, apagamos la el, bueno, cerramos la aplicación de Netflix de nuestro Smart TV ya nos dirigimos a la aplicación de Netflix de la Apple TV 4K. 4K o HD, la que queráis, ¿eh? porque las dos sí que dan eh, los buenos resultados que os voy a comentar. Eh, no sé cómo lo hace Apple, es pues pues, verdad, os digo sinceramente, no sé cómo lo hace, pero la que empezáis a, a abrir o a iniciar la, la aplicación de Netflix en vuestro Apple TV, en esa misma tele, que también tiene una aplicación, una aplicación de Netflix, no sé cómo lo hace, pero se ve mejor en la aplicación de Netflix del Apple TV que la de la Smart TV, que es nativa, que está dentro. O sea, que es, no ¿sabes? No tienes que hacer nada. Y la de Apple TV se supone que va por un cable, bueno, lo típico, ¿vale? Y ves la misma serie o el mismo episodio para comparar, y notarás que la calidad del Apple TV es mucho mejor que la de la Smart TV. Y mira que puede ser la Smart TV de último, ¿eh? ya os digo, yo os lo digo porque tengo. Eh, los datos contrastados, porque las tenemos en casa y te quedas como diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No sé. Pero es así, ¿eh? La verdad es que eh, Apple TV, la imagen está mucho más cuidado que las que nos ofrecen las, eh, las compañías aplicaciones de, de nuestras Smart TV. Bueno, vamos a seguir con la configuración esta que nos recomienda Apple, pero ya os digo, es no y ya es muy muy al gusto de cada uno. vale. Yo os, pongo la, yo os digo las recomendaciones que nos da Apple. Por ejemplo, lo que os he dicho, el formato de salida. Sí que es verdad que depende del cable que tengáis, depende de la televisión donde la te vayáis a enchufar y tal. Podéis hacer, digamos, un análisis del cable HDMI y este HDMI, y analizándolo cada frecuencia, os, os dirá cuál es la frecuencia que acepta vuestro televisor. Evidentemente, evidentemente, si tenéis una televisión con 4K que acepte los 60 Hz con HDR... Evidentemente, vais al formato más alto. Salida de HMI. Esto sí que es importante. Dejarlo por defecto. La salida se recomienda dejarlo por defecto. La YCBCR. Por defecto. En todas las televisiones en 4K con Dolby Vision... Es lo que se recomienda. Y así lo tengo yo. Luego, el Chroma. Ay, miras, ¿eso qué mierda es, Raúl? Bueno, <risa> seguro que si no tenéis un Apple TV... Os, bueno, os suena toda esta noticia o estos consejos como a Chusta diciendo... ¿Qué estás diciendo, tío? Bueno, los que sí que tengáis un Apple TV entenderéis por dónde voy. Bien, el Chroma, hay una opción que es, digamos... Esto viene, en, en, a, viene por el HDR, ¿vale? Lo podéis poner en dos formatos. En 4, 4, 4... ...o 420... ...dependiendo de vuestra televisión... ...aceptará un formato o aceptará los dos formatos... ...yo el que tengo... ...porque mi televisión 4K me la acepta... ...tengo el formato 444... ...que se ve en las imágenes más claras... En los colores más iluminados... ...así como si fuese una OLED... ...muy parecida a una OLED... ...aunque no llega a hacer... ...pero sí que la verdad que llega a tener unos resultados muy, muy espectaculares. Y luego la última configuración que nos recomienda Apple, evidentemente, depende del rango dinámico que tú tengas, o lo puedes poner en SDR, ¿vale? que fue, puede ser el HDR normal y corriente, o el HDR 10+. plus que es el rango de alto dinámico que es el que suele recomendar Apple. Porque aunque no tengas Dolby Vision en, en vuestra televisión, al tener el HDR, eh, digamos que el Apple TV, eh, al ser un dispositivo inteligente en imagen y sonido, sí que es verdad que te hace como si, fueses un, como si vieras la imagen en Dolby Vision. Entonces, si os fijáis, cuando entráis en Netflix, hay muchas veces, si tenéis esta configuración, en la aplicación de Netflix sabéis que bueno, cuando entráis os pone que hay contenido en Dolby Vision, en Dolby Atmos, Esto en la aplicación de Apple TV también sucede. Eh, te hace como una evolución de un Dolby Vision bastante interesante, la verdad. Y me dejó... Bueno, y, y al tener esta configuración, os puedo asegurar que el contenido que veréis, lo veréis brutal, brutal. ¿Cómo se ve? Netflix, cómo se ve las, todas las series de Apple TV, incluso películas de Apple TV. Que esta semana en Apple TV Podium sí hay tres nominados, pero luego también hay unas recomendaciones, un poquito, ya que el confinamiento nos obliga a pasar un ratito más con nuestros dispositivos. La verdad es que el dispositivo de Apple TV, que es lo que me venía a comentar antes, a referir, eh, la diferencia de tener un Apple TV a la diferencia de tener una Smart TV, eh, os lo siempre un poquito por encima, dependiendo de vuestro fabricante, cuántos modelos de televisión saque y, y cómo vaya la tecnología evolucionando. Ya sabemos que Samsung ya está eh, trabajando con los paneles micro LED, eh, que son más baratos que fabricar que televisiones OLED, ¿vale? Las famosas OLED, esos que tenemos en los dispositivos iPhone X, 10, 11, eh, los 11 Pro, los son, Bueno, los 11 no es LCD, pero que vengo, me vengo a referir que ya mismo, ya mismo, eh, nuestro fabricante de televisor va a hacer otro cambio de, de modelo, o sea, de, 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 de tecnología, perdón. Ahora tenemos paneles LCD, paneles OLED, paneles QLED. Bueno, depende de qué marca le pone un nombre o le pone distinto o le pone otro. Pero ya mismo tenemos las microLED, las miniLED, las mini no sé qué LED, no sé qué, no sé qué no sé cuánto LED. Pues, pues eso. Y los nombres que comercialmente saldrán y simplemente es la misma tecnología evolucionado en cada marca. La verdad eh, en Apple TV lo único que evoluciona a día de hoy es el procesador sí que es verdad que se rumorea se viene comentando y en el episodio anterior os comenté que venía un Apple TV de camino bueno eh, no os lo puedo confirmar oficialmente pero sí os puedo decir que sí ya está de camino eh, eh, evidentemente todo apuntaba que iba a haber una keynote para final de mes por lo que todos sabemos no se va a celebrar ya lo sabemos todos el porqué eh, no quiero hablar por el tabú de, de, de bueno, porque no quiero también atosigaros eh, con esto que tenemos porque ya es suficiente, estaremos atosigados eh, en ver, mirar nuestras noticias diarias, nuestras redes sociales entonces vengo aquí a, a un poco, a, a relajaros un poco, a que aprendáis vosotros conmigo y, y daros, bueno, mis sensaciones de, del día a día, de la tecnología y de los, y las noticias curiosas que he estado leyendo durante estos días. Hay algunas atrasadas, como por ejemplo, ya os digo, ¿eh? ya, de los paneles de Samsung, pff, si me mujer me dejara una pasada, de verdad, es que es una pasada y me gustaría ver cuándo llegan a España. Yo creo que esto será para el año que viene. Y son paneles bastante caros, porque microLED, bueno, eh, a lo que vengo a referiros del Apple TV a una Smart TV. Yo creo que el Apple TV, eh, ya sabemos que Apple los va mm, cambiando cada dos, tres años. Ahora, por ejemplo, va a haber un cambio en tres años. La diferencia, bueno, os puedo decir que la diferencia, mm, no os puedo decir si es estética o no, <ríe> os puedo decir que por fin podremos ver vídeos en, en la aplicación de YouTube del Apple, de Apple TV en 4K. A día de hoy no se podía, bueno, por las luchas que hay entre los formatos que tiene YouTube, los formatos estándar, que hay algunos estándar que usa Apple y YouTube no quiere, bueno, son las luchas de que, bueno, lo de siempre, ¿cuál la tiene más larga? Vale, entonces, eh, ahora parece ser que se han puesto de acuerdo toda la industria del cine y de, y de audiovisual en sacar un formato y este formato está incluido en este Apple TV. Y la verdad es que no viene solo, eh, sino simplemente mmm, yo creo que vendrá mmm, relacionado con algo que también se lleva rumoreando mucho con unas Apple Glasses, Sí, las gafas estas, ¿os acordáis? Esas gafas eh, que se decía que, que, que iban a venir o que se habían visto, que no sé... Bueno, bueno ya sabéis vosotros. Eh, bien, pues eh, nuestro amigo y CEO favorito de Apple, Tim Cook, comentó que a día de hoy eh, lo que está de moda y lo que va a ser el futuro a día de hoy, será la realidad aumentada y eh, la tecnología basada en la salud. Cuando hablamos de la salud, todo el mundo sabe en qué dispositivo nos vamos a centrar. ¿Seguro, no? Seguro. Tim Cook sí que es verdad que no es el visionario que teníamos con Steve Jobs. Pero sí que llega a ser un visionario de hacia dónde va o dónde va a ir la tecnología. Porque si os fijáis, no sé si os acordáis, cuando Apple empezó a sacar los famosos USB-C, nadie quería USB-C. Bueno, esta noticia va, también va a relacionarlo con un poquito mmm, de esos USB-C que obliga a un, un conector estándar que quiero obligar a la Unión Europea a todos los dispositivos móviles a tener, ¿vale? Porque así no es necesario tener tantos conexiones o tantos cables de carga, que solo sea un cargador único, bueno. Bueno, vamos a lo que nos centramos, que os iba diciendo, os iba comentando que cuando hablamos de un dispositivo centrado en la salud, todo el mundo se dirige o piensa en un Apple Watch, Sí, eso lo tenemos claro. Apple Watch a día de hoy eh, hace cosas o detecta cosas inimaginables hace tres años. O sea, el Apple Watch yo creo que sería el dispositivo que más ha evolucionado en estos años. Eh, evidentemente, como Apple, como cualquier marca, tiene que evolucionar en sus marcas, en sus dispositivos, en todo lo que pueda sacar para sacar rédito a todo eso. El iPhone, evidentemente... Ha evolucionado mucho Pero yo creo Que mi sensación ¿eh? Que este año Veremos un iPhone Es posible con Tres cámaras, cuatro cámaras Una cámara 3D Que se supone que se está rumoreando Que van a salir en los próximos iPad Pro de Quinta generación ¿No? Un sensor 3D en los iPhone con frecuencia con True Motion. Es que o a lo mejor en vez de OLED ya nos ofrecen las MicroLED, pantallas MicroLED con ProMotion. Con frecuencia de 120 Hz como las tienen los actuales iPad Pro. No sé, o sea, pero para que me vengáis, ahora por ejemplo, si os hablo de un Apple Watch eh, se han filtrado, se han comentado, se han rumoreado eh, Posibles características del iOS 14 y WatchOS 6, 7 Bueno eh, Que podrá, por ejemplo, podrá hacer un electrocardiograma sin, haberlo, sin, haberlo, sin haber tomado unas medidas En el próximo Apple Watch ¿Qué más había? Eh... Es que, a ver, yo los rumores no suelo creerlos mucho. Si los leo, los leo mejor si por encima, pero tampoco es una cosa que me lo crea, porque ya os digo, no es una persona que me quiera sugestionar, diciendo, hostia, esto sería la hostia sacarlo, y yo esto lo quiero tener en mi dispositivo. No sé, yo los rumores... Está muy bien, porque eso fomenta el... 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 Eh, ¿sabes? La, el salseo, pero... Eh, no, porque luego nos comemos tanto la cabeza que luego cuando Apple presenta una cosa dices, vaya, castaña, esto no es lo que nos habían dicho, nos habían rumoreado. Son rumores, chicos, ya sabemos, ya os lo he dicho anteriormente, en anteriores episodios, que de un granito de arena se monta una montaña entera. Eh, yo creo que, y todo el mundo estará conmigo, que el dispositivo que más evoluciona estos años, uno ha sido el Apple Watch y el otro ha sido el iPad. En sistema operativo, yo creo que la evolución este año vendrá en el Apple Watch, estoy convencidísimo. Y la evolución del iPad OS, eso estoy súper convencidísimo. Súper convencidísimo. De hecho, eh, Tim Cook ya nos dijo, nos deja amiguitas, porque el año pasado sí que es verdad que en el, en el iPad, o sea, en el iOS 12, no sé, 2, creo, 12, 3. Se, bueno, alguien Un programador se ve que destripó Y vio algunas cosas De unas gafas de realidad aumentada Ya se ha hablado en varios episodios Que estas gafas a día de hoy no le veremos Utilidad Igualmente la misma utilidad que vemos en un Apple TV Cuando tenemos una Smart TV nueva No le vemos utilidad Pero hay que vérsela Todo en este, en este mundo hay que verle La utilidad de un dispositivo Yo creo que las... Eh, eh, el, las aplicaciones, o sea, los dispositivos de Apple todo tiene una utilidad. Eh, y cuando se abrió, se rumoreó de unas Apple Glasses o unos, unas iGlasses. Ah, pero esto para qué sirve? Bueno, también decíamos lo mismo con el Apple Watch, ja, un reloj que solo salía como medio de accesorio, como evolucionó igual que un, un, un iPad cuando salió. Todo el mundo decía, esto es un iPhone en grande, igual que el Apple Watch, es un iPhone en pequeño. Pero mira lo que se ha transformado el iPhone en pequeño. A día de hoy, es creo que puede ser un dispositivo imprescindible para la salud y más cuando se rumorea que podremos sincronizar ¿vale? es Apple Watch en un mismo iPhone. No sé, esos son rumores, ¿eh? Son rumores que se han sacado en varios medios norteamericanos Que dicen que han destipado O han podido tener acceso a una copia avanzada de iOS 14 Y han sacado que es eso eh, Las gafas también A día de hoy no sabemos que si van a salir, no van a salir O qué utilidad van a tener Bueno, no sé os puedo asegurar que Apple piensa en todo, en todo que vosotros ni siquiera os habéis pasado, a, os podéis parar a pensar. El día que las presenten, si las llegan a presentar, que no lo sé, ¿eh? ojo, que no estoy dando nada por hecho, eh, pero si las llega a presentar, nos presentarán una cosa como diciendo, hostia, ¿esto no lo había pensado? Hostia, no sé qué. Hostia, esto a lo mejor acabará con el iPhone. ¿Será el sucesor del iPhone? Será. ¡Oh! Ya nos venimos aquí arriba diciendo: ¡Hostia, esto es la bomba! Por eso os digo que. Yo los rumores. Muy, 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 muy justitos. Muy justitos. Muy justitos porque no. Eh. No quiero, ¿sabes? Porque luego, claro, luego cuando veis una... Yo, por ejemplo, cuando veo las Keynote, las suelo ver dos, tres veces, pues una persona que a lo mejor eh, la primera Keynote, o sea, la primera vez que la veo, pues a lo mejor la veo así, o disfruto con lo que veo, y la segunda, pues a lo mejor pues ya intento traducirlo ya más, más tranquilamente, y la tercera ya... Bueno, la última vez me parece que la keynote la de la de marzo, el año pasado, cuando presentó, eh, cuando se hizo la keynote en Steve Jobs Theater, que es cuando se presentó Apple TV Plus. Os lo digo en serio, ¿eh? no es broma. ¿eh? Me da igual que os reáis. La vi cuatro veces, cuatro veces. Me encantó, o sea, una keynote que me encantó totalmente. Y bueno, hay gente que no le gustó que dices es que fue pobre, que tal. Una keynote totalmente llena de contenido nos está ofreciendo Apple lo que va a presentar. Que esto lo tengo pensado en hacer otro episodio porque hay mucha gente que no entiende todavía la aplicación de Apple TV. No la entiende. En próximos episodios os haré mis sensaciones eh, qué quiere hacer Apple con esta aplicación. De hecho, ya la está haciendo, pero conforme vayan añadiendo servicios entenderéis el porqué. Eh... La verdad es que eh, Tim Cook ya lo dijo en una entrevista Que que el futuro eh, está en la realidad aumentada y, y la tecnología de salud Está claro que Tim Cook nos está diciendo Chicos, vamos a trabajar fuertes para ofreceros un Apple Watch Que os va a estachar en la cabeza y estamos trabajando en una tecnología, en unas gafas, en un casco, en un iPhone con hologramas o con un Apple... Yo qué sé. Que os va a estallar también la cabeza. Que a día de hoy no conocéis esos dispositivos. O estamos diciendo gafas. A lo mejor Peta sabe lo que es. Era pff, cualquier historia. Que a lo mejor, ya te digo, nos comemos la cabeza y a lo mejor no es nada. Pero seguro que hay otro dispositivo por ahí esperando a que vea la luz o a ser presentado por Apple... Y que no, nosotros no nos imaginamos Es que no tenemos ni la certera idea De que va a estar ahí Yo solo deciros Bueno, yo daros un pequeño consejo Los rumores, cogerlo con pinzas No creáis Ni el 80% que ponen ¿Vale? Y los rumores igual O sea, no No nos hagamos cábalas en la cabeza Porque evidentemente hay medios que Ganan, ganan con, con esto De poner estos rumores pero de verdad mmm, si eres un buen tecnólogo no le hagas caso a esto de verdad o sea porque y si te gusta Apple porque luego no veis la, no veis las Keynotes como podéis disfrutarlas vale eh, ver las keynote como eh, debéis verlas sin saber nada sin spoilers porque los rumores son spoilers que se están haciendo sin querer si eres una persona que no te gusta los spoilers ...huye de los rumores... ...yo ya os digo... ...yo cuando pone rumor... ...es que ni leo nada... ...no leo nada... ...ya os digo... ...yo sé que esta semana... ...se han filtrado un montón de cosas... ...y no he leído apenas nada... ...y he visto algún vídeo... Eh, ...de YouTube por ahí... ...pero... ...le he hecho... ...la mínima... ...mínima... ...mínima... ...mínima caso... ...porque yo quiero... ...que Apple... ...cuando... ...venga la... WWDC ...2020... ...ya sea por streaming... ...o sea presencial que disfrute como un niño pequeño diciendo ¡Wow! ¡Qué pasada! ¿Sabes? No di no ver la keynote diciendo ¡Ah, hostia! ¡Esto lo dijeron! ¡Esto lo pusieron! ¡Esto ya sé lo que va a hacer! ¡Hostia! Es como ver una película y saber quién va a morir o quién va a, o quién va a ganar. ¿Me entiendes? Es una cosa decir... Yo por eso... Yo sé que en medios evidentemente tienen que comer, como muchas personas, y evidentemente tienen que publicar este tipo de noticias, pero yo mi consejo, cuando veáis que pone rumor no miréis nada ahora vamos Apple TV Podium a traer los tres nominados de esta semana y esta semana vamos a hacer el Apple Podium un poquito más largo, ¿vale? No va a cambiar la temática, sino simplemente ya os dije que Apple TV Podium será semanal, o sea, sema cada semana traeremos tres nominados y los subiremos al Podium de Apple TV Podium, pero esta semana aparte recomendaremos algunas cositas más, ya que vamos a estar más tiempo en casa, pues bueno, vamos a tirar de tele, ¿cómo no? Bueno, los tres nominados de esta semana Ojo, ya como os comenté eh, La anterior vez a Apple TV Podium cambia un poquito Lo que es el formato Todas las aplicaciones que se puedan instalar En un Apple TV legalmente Legalmente ¿eh? Sea Netflix Sea HBO Sea dentro de la aplicación de Apple TV Películas, documentales, etcétera etcétera, Son posibles nominados Al Podium Pues bien esta semana el primer nominado es una película que está dentro de la aplicación Apple TV. El primer nominado es Le Mans
1: 66.
0: El segundo es una serie de Netflix, Vivir sin permiso. Y el tercer nominado... Una serie original de Apple. Mythic Quest. Bueno, ¿qué comentaros? A ver, del primer nominado, Le Mans 66, basados en unos ocho reales. Si no habéis visto la película, ojo, que son dos horas y media. Uy, ¿qué dices, Raúl? ¿Cómo me voy a ver yo dos horas y media de peli? Tronco, te comiste al Señor de los Anillos y eso son tres horas. Vamos a ver, ¿eh? Bien, Le Mans 66, es una película... Que podéis encontrarla en eh, la aplicación de Apple TV. La podéis alquilar o comprar. Que por cierto, los mar miércoles y jueves, Día del Espectador, en la aplicación Apple TV. Podéis encontrar los alquileres más baratitos. Mm. Yo, le, yo, de, yo de vosotros le echaría un vistazo a esta, porque la verdad es que es una película... Eh, momentos tensa la verdad es que muy bien Christian Bale es uno de mis actores favoritos, Matt Damon también, pero Christian Bale cómo encaja cómo ejecuta eh, las características del personaje, una pasada una pasada, de verdad o sea, una pasada, una pasada Otra serie que la había anunciada en, en, me parece que es de la de la compañía de Telecinco, la de Mediaset y bueno se ve Netflix ha comprado unos pequeños derechos. Sí tiene tenéis las dos temporadas en Netflix. Podéis verla evidentemente en Apple TV. Eh, las dos temporadas eh, parece ser que no va a haber una tercera. Bueno. Típica serie de narcos, traficantes gallegos, típica serie como Fariña. Eh, Fariña, bueno, era la típica serie muy parecida a Narcos, pero en España. Y bueno, vivir sin permiso es una cosa muy parecida. Pero aquí el papel de José Coronado es fundamental. Como el jefe narco, que tiene un imperio, eh, quiere dejarles a sus hijos el negocio... Bueno, de un negocio que han montado No de narcotraficantes, o sea, no de cocaína solo Sino que ha montado un imperio de Bueno, de De, de barcos e historias Fuera, quiere limpiarlo De, de digamos, de Del narcotraficante eh, Pero Aquí viene el hecho, viene la puntilla Que el jefe Está enfermo Y, claro, no quiere que sus Amigos o secuaces Se enteren Está enfermo, tiene Alzheimer. Pasa de todo. Brutal esa serie. Brutal. ¿Y qué contaros de Mythic Quest? Oh, ¿Qué serie? ¿Qué serie? <risa> Venga, vamos allá. A por el tercer puesto. El tercer puesto de esta semana da el TV Podium, de los tres nominados que tenemos, es... Mira que es uno de mis actores favoritos, ¿eh? pero bueno, tercer puesto de esta semana de Apple TV Podium es Le Mans 66. Bueno, el segundo eh, en el segundo del podio con esa plata en el cuello Una temporada muy buena, la primera temporada muy buena la verdad es que me ha encantado, me ha encantado. Tenéis que verla, de verdad, me ha sorprendido mucho. En el segundo puesto... <ríe> uno de los actores españoles que conocemos todos, José Coronado, segundo podium para vivir sin permiso, en Netflix. como no, en el primer puesto Mítico es... que me llamó mucho la atención, Mythic Quest eh, yo no sé si por ser aficionado a los videojuegos o qué pero tiene su toque, la verdad es que tiene su toque de humor su humor negro, su humor macabro y la verdad un quinto episodio que no os voy a destripar nada, pero es que tenéis que verlo Mythic Quest, la podéis ver en Apple TV Plus <risa> Bueno, ahora, después de los podium, ¿vale? Que la verdad es que han estado muy... No tan igualados como la semana pasada, pero la verdad es que los tres son muy guapos. O sea, es muy, muy recomendado que veáis estos que siempre os he puesto. Aparte, eh, os voy a recomendar también unas cositas aparte del podium que también podéis echarle un ojo. Os pondré la descripción de todo esto en la los enlaces, pero en la descripción del episodio, porque son brutales. Sé que le he puesto un montón de veces, pero me encanta el tema, ¿eh? Injure Ace, Alida. Ya lo hemos puesto anteriormente en, A en La Valedora de Sensaciones, que por cierto, tenéis la lista ya también en Spotify. Todo esto, ya sabéis, los enlaces en la descripción. Bueno, eh, ya que vamos a estar en confinados, aparte de los dominados de esta semana, que ya cada uno que los vea en el orden que quiera, ¿vale? Yo más o menos eh, el podio me es para orientaros un poquito sobre mis gustos y a ver si coincide con los vuestros, ¿vale? Ya os sabéis, en el tercer puesto, LeMans 66, un... Papelazo que hace Christian Bale Uno de mis actores favoritos eh, Junto con, con el que hizo Con el de Batman En el segundo puesto, José Coronado También un papelón, flipas Vivir sin permiso y el, ter y el primer puesto Mythic Quest Es que es brutal la serie No sé si es porque tengo afinado videojuegos Que bueno todo el mundo sabe de qué va Brutal, brutal, brutal Y ahora las recomendaciones que os quiero hacer eh... Yo no sé si habréis visto o no la película. Mmm, no de dibujos animados, porque doy a entender que de dibujos animados seguro que la habéis visto. Eh, el Rey León. Ah, por cierto, no se me olvidaba. Ya le he puesto la nota, una, os he hecho una nota de audio en el grupo de Telegram, que podéis entrar cuando queráis. Todo esto en la descripción del episodio. Pongo siempre enlaces a todo para que no os perdamos y vamos, que, que no tengáis que buscar mucho. Eh, la semana que viene, ya que llega Disney Plus oficialmente a España, haremos un programa especial de Disney Plus. Mm, a ver si hay sorpresitas, esperemos a ver qué, qué tal hay Bien, eh, como os he comentado antes, supongo que habréis visto la película en dibujos animados Pues no os tiene que pasar por alto de ver la película en fotogramas reales Os quiero recomendar la película El Rey León no sé si os gustó la de dibujos animados A mí me encantó la de dibujos animados Y más me gustó la del Rey León En, en fotogramas reales Diferencias Bueno, no muchas Simplemente que, bueno, que algunos planos eh, Son los mismos calcados a, la, a los dibujos animados Las canciones, letras de las canciones Cambian algunas Sutilmente Y es una película que de verdad Que tenéis que verla ¿eh? Está muy chula, muy chula Luego otra película que me dejó muy loco. No me lo esperaba que, que esta película fuese de Netflix. Netflix se está poniendo muy fuerte, la verdad. Pero más fuerte se está poniendo HBO. Eh, más o menos las recomendaciones las quiero, digamos, un poco... Que sean más generalistas. No, no, no me quiero centrar en una plataforma, pero... También os puedo decir que, ojo con las series de HBO, ojo. Ya haremos un especial también, ya hablaremos alguna vez de la plataforma HBO. Porque de solo contratar HBO para ver Juego de Tronos, a tener una suscripción fija de HBO. Porque hay una de series, ¿una de series? Bueno, ya en futuros episodios ya hablaremos de ella. Pero una de las, de las películas que quiero hablaros y os quiero recomendar para estos días... Es la película de Ellie, de Netflix. Una película que me dejó loco. Loco, o sea, empieza de una manera... Son de las películas que me molan, que te enseñan la patita y dices... Ah, ya sé por dónde vas a acabar. Unas narices. Vas a flipar cuando la veas, pero flipar. Uf, de verdad, ¿eh? Luego, ahora eh, os voy a recomendar una serie de Movistar Plus que mm, parece ser, o he leído, no, no me hagáis mucho caso, creo haber entendido que Movistar Plus va a ser gratuito durante un mes. La semana que viene os traeré más noticias de esto, ¿vale? Eh, y si no, bueno, podéis buscar por redes sociales o por internet que Movistar Plus va, eh, lo va a poner gratuito al confinamiento A causa del confinamiento que tenemos ahora Que estamos todos en cuarentena Todos cerraditos en casa Y Movistar pone su granito de arena eh, Hay una serie que os quiero recomendar mucho Que por cierto hay dos temporadas Es original de Movistar Plus <ríe> Y su actor fa eh, Principal es Berto Romero la serie que os quiero recomendar y que tenéis que verla, la verdad es que me hizo mucha gracia y para reírnos un poco yo creo... Bueno, hay muchas series pero esta, esta me, must, me moló y la de Mythic Quest es muy buena, ¿eh? también de humor. La serie de Moistar Plus que os quiero recomendar esta semana es Mira lo que has hecho. Hay dos temporadas. ¿A cuál mejor? Solo os digo esto. Y ya, quitando un poco series, quitando un poco dibujos, quitando un poco películas, me gustan los documentales bastante. Y sobre todo de Egipto, de cosas ocultas, cosas así. De hecho, el otro día, estoy como un, como loco, porque llegué Disney Plus a, a España. Porque de hecho vi un documental así en Movistar Plus, en, en el canal de National Geographic, que parece ser me quedé loco, ¿eh? me quedé loco. Me gusta mucho, ya os digo, me gustan mucho los documentales. Siempre que puedo les echo un vistazo. Parece ser que la famosa ciudad Atlantis eh, la podemos tener más cerca de lo que nos pensamos. Todo indica, todo indica, según el documental, ¿eh? os estoy diciendo bajo el documental que vi la semana pasada. Todo indica que la ciudad famosa Atlantis la podemos tener cerca de las costas de Portugal. Yo me quedé loco. Porque parece ser que esta civilización iba tan, 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 tan avanzada como la egipcia. la egipcia, perdón. Eh, también son civilizaciones que me tienen fascinado. Y fascinados son los documentales que os quiero recomendar y son tres de ellos sobre las pirámides de Egipto y la civilización en general de Egipto. Os dejaré tres enlaces vale De estos documentales que podéis verlos en YouTube. Echarles un vistazo si podéis o si queréis. Pero de verdad no lo pasaría por alto sobre todo esto. Porque me queda... No sé. Me fascina todo esto. ¿Sabes? Todas las civilizaciones. Cómo hacían las cosas. Cómo rompían las piedras. Cómo fabricaban las cosas. Las pirámides. Cómo... Una pasada. Pero estamos hablando de hace 2000 años atrás. O más o sea, no sé, me fascina mucho Y a mí lo de la semana pasada del, De que posiblemente la famosa ciudad Atlantis Sí que exista Y las podemos tener aquí En las costas de Portugal Bueno y hasta aquí el episodio de hoy, gracias por seguir ahí, gracias por eh, darnos el apoyo por cada vez tenemos, eh, no voy a dar cifras, pero ya con los que somos ya soy muy contento y soy muy feliz, como siempre, gracias por estar ahí, gracias, espero que os haya entretenido un poquito vale, de esto no, nuestro confinamiento que tenemos aquí. Ser feliz con todo lo que hagáis y recordar, no hagáis nada que yo nunca haría. Os dejo con el último tema de Alexo y Deep Vision, One Lost Time. Y como siempre, ser felices con todo lo que hagáis. Nos vemos la semana que viene. Hasta mañana. No, hasta la semana que viene. Eso, que me voy. Que me enrío? Hasta luego, chicos. Ser felices.